0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Podcast Daily Business und Räucherstäbchen. Sehr schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich, dass du heute bei diesem spannenden Thema wieder dabei bist, denn es ist für mich ein Thema, wo ich mich tatsächlich gewundert habe, weshalb ich noch nie mit euch darüber gesprochen habe, weil es so wichtig ist und weil es eigentlich der Grundbaustein ist, um zu verstehen, wie Veränderungen in unserem Leben passieren kann, warum es so wichtig ist, mit uns selbst in Verbindung zu gehen, mit uns selbst zu arbeiten und eben diese ganzen Tools, über die ich eigentlich hier immer spreche, auch anzuwenden und für sich umzusetzen. Und tatsächlich hatte ich ähm, dieses Thema selbst so ein bisschen vergessen, beziehungsweise war es mir in der Zeit dann gar nicht so präsent gewesen und ich wurde selbst jetzt wieder daran erinnert und habe einfach gemerkt, wie sehr, also zum einen mich das interessiert, aber zum anderen es für mich einfach alles zusammenbringt, was ich euch immer versuche weiterzugeben und wie es es einfach bildlich richtig schön verdeutlicht, um es einfach zu verstehen. Und genau deswegen soll es heute darum gehen und zwar nennt sich das Ganze ich habe es so getauft, um ehrlich zu sein, der Kreislauf deiner Realität. Und zwar gibt es eine bestimmte Abfolge, die einfach in uns vorgeht, die eben unsere Realität erschafft. Und das möchte ich heute einmal mit dir teilen, denn aus diesem Kreislauf kann man auch, wie gesagt, richtig gut ablesen, was man zu tun hat, um sich vielleicht zu verändern, um Sachen in seinem Leben anzupacken, um endlich die Dinge umzusetzen, die man schon länger vielleicht vor sich her schiebt oder auch um einfach ein bisschen mehr Leichtigkeit in seinem Leben zu bringen. Und vor allem versteht man dadurch, warum es manchmal nicht so einfach ist, Dinge, die man sich vornimmt, direkt umzusetzen. Ich habe mir das so vorgestellt, dass ich euch gleich den Kreislauf jetzt erstmal so ein bisschen erkläre. Dann gehe ich so ein bisschen darauf ein, was so die einzelnen Punkte sind darunter. Und zum Schluss möchte ich gerne noch mal ein bisschen über das Thema Routinen mit euch sprechen und was Routinen alles so für mich sind. Genau, und dann würde ich sagen, starten wir jetzt auch direkt rein, und zwar in den Kreislauf deiner Realität. Und zwar musst du es dir so vorstellen, dass dieser Kreislauf aus, lass mich kurz zählen, 1, 2, 3, 4, 5, bzw. sechs verschiedenen Stationen ähm, besteht. Alles beginnt bei uns immer mit einem Gedanke. Aus diesem Gedanke treffen wir eine Entscheidung. Aus dieser Entscheidung entsteht eine Verhaltensweise, aus dieser Verhaltensweise eine Erfahrung und aus dieser Erfahrung dann ein Gefühl. Und aus diesem Gefühl wiederum ein Gedanke. Also da sieht man einmal ganz schön, wie der Kreislauf funktioniert. Und was ich beim ersten Blick darauf sehr spannend finde, ist, wie spät eigentlich erst unser Gefühl ins Spiel kommt, was davor alles so passiert und ähm, dass man daraus sehr, sehr viel ableiten kann. So, jetzt habe ich das einmal so hier in den Raum gestellt, diesen Kreislauf, aber da kann man jetzt erstmal noch nicht so viel mit anfangen und deswegen dachte ich, gehe ich einmal auf die einzelnen ähm, Steps quasi ein. Denn wenn man sich das Ganze einmal betrachtet, dann sieht man ganz schön, wenn wir was bei uns verändern wollen und wir setzen quasi einfach nur bei der Verhaltensweise an und gucken uns gar nicht an, okay, wo kommt die Verhaltensweise her, welchem Gedanke liegt das Ganze zugrunde? Dann ist es viel, viel schwerer, diesen ganzen Kreislauf zu beeinflussen, als wenn wir einfach direkt beim Gedanken starten, bei der Wurzel sozusagen, wo das Ganze herkommt. Und hier wird auch nochmal die Tragweite, finde ich, sehr deutlich, wie wichtig Gedanken in unserem Leben sind und wie viel sie eigentlich steuern und was sie wie so ein Dominostein eigentlich alles so ins Rollen bringen. Also dein Gedanke, den, sorry, dein Gedanke, den du denkst, der stößt quasi an, was du für eine Entscheidung triffst, daraus resultiert dein Verhalten, das du triffst, aus deinem Verhalten resultiert die Erfahrung, die du machst und aus dieser Erfahrung entwickelt sich ein Gefühl. Mit diesem Gefühl wiederum, habe ich ja auch schon ab und zu mal erzählt, verfestigt sich dieser Gedanke auch wieder bei dir und es geht wieder von Neuem los. Und das macht die Tragweite sehr, ähm ja, sehr, offensichtlich, finde ich. Und wenn wir jetzt beim Thema Gedanken sind, dann fragst du dich vielleicht, okay, habe ich jetzt schon öfters gehört, dass man seine Gedanken kontrollieren soll, aber worüber ich ja auch immer spreche ist, die Gedanken, die wir so den ganzen Tag über denken, kommen zu 95 Prozent aus deinem Unterbewusstsein. Das heißt, wenn du jetzt anfangen willst, mit deinen Gedanken zu arbeiten und vor allem diesen Kreislauf, sage ich mal, deiner Realität so ein bisschen besser ähm, zu verstehen, beziehungsweise vielleicht auch zu beeinflussen, ist es sehr wichtig, im ersten Step deine Gedanken zu reflektieren. Zu gucken, was habe ich für Gedanken, wo kommen die her, aus welchen vielleicht Glaubenssätzen oder Verhaltensmustern resultieren diese Gedanken. Was für Erfahrungen habe ich in der Vergangenheit gemacht, die dazu führen, dass ich diese Gedanken denke, die ich gerade denke. Und vor allem sind mir diese Gedanken dienlich im Hinblick auf das, was ich verändern will oder was ich anpacken will. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise, ich nehme jetzt mal ein ganz ähm, einfaches Beispiel und zwar das Thema Abnehmen. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass du gerne abnehmen möchtest und du veränderst im ersten Step nichts anderes, außer dass du versuchst, deine Ernährung anzupassen. Was im ersten Step schon mal äh, total super ist, weil es natürlich sehr wichtig ist. Aber vielleicht verbirgt sich in dir ein Glaubenssatz, der es dir total schwer macht, diese gesunde Ernährung einzuhalten. Sowas wie zum Beispiel, kochen ist für mich anstrengend. Gesunde Ernährung ist viel Arbeit. Oder ähm, Essen muss schnell gehen. Ich kann mir keine Zeit nehmen fürs Essen. Oder auch dass du wirklich wie so eine Art ähm, emotionale Abhängigkeit mit dem Essen verbindest. Also, dass Essen, gerade ungesundes Essen für dich, wie eine Belohnung ist. Da siehst du schon, das sind tiefgreifende Muster, die kommen aus deinem Unterbewusstsein, die kommen aus Glaubenssätzen, also aus Erfahrungen, die du in der Vergangenheit gemacht hast, die sich immer wieder in deinem Leben bestätigt haben und die sich quasi jetzt als deine Realität manifestiert haben, die sich quasi zu 100% festgesetzt haben, die du glaubst, dass für dich deine Realität ist. Und deswegen ist es in dem Step auch sehr wichtig, sich das Ganze anzugucken und dann an der Wurzel zu beginnen, das anzufassen. Und wenn wir uns jetzt den Punkt Gedanken angucken, fragst du dich jetzt vielleicht, okay, mit welchen Tools kann man denn da arbeiten? Und für mich sind das zum einen zum Beispiel die innere Kindarbeit, mit der du Glaubenssätze sehr gut aufdecken kannst, aber im Allgemeinen natürlich die Arbeit mit deinen Glaubenssätzen. Und da sind für mich so ja ein paar Steps, die eigentlich für mich am besten funktioniert haben. Das ist zum einen sich das bewusst machen seines Glaubenssatzes, sich wirklich auch mal die Tragweite davon ähm, anzugucken und sich zu fragen, was kostet mich gerade dieser Glaubenssatz, seelisch, mental und vielleicht auch finanziell, was hat der für Auswirkungen in meinem Leben? Sich das wirklich einmal bewusst zu machen, was dieser Gedanke, dieser Glaubenssatz immer und immer wieder mit dir macht und was er da immer für einen Kreislauf anstößt und auch was für eine Macht du ihm damit gibst. Und dann im nächsten Step zu gucken, okay, ähm, wie möchte ich das denn gerne haben? Und das Ganze dann eben zu etablieren. Und wenn wir quasi ein neues Gedankenmuster oder einen neuen positiven Glaubenssatz für uns etablieren wollen, dann kommen wir in dem Kreislauf auch schon zum nächsten Step. Denn wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte eine neue, einen neuen Glaubenssatz für mich etablieren, sagen wir mal, ähm, ich ernähre mich gerne gesund, ja, ist der neue Glaubenssatz, wenn wir beim Beispiel abnehmen bleiben dann ist es auch im ersten Step einfach nur ein Gedanke. Der ist ja bei dir noch nicht etabliert. Das ist ein erster Gedanke, den du denkst und unser Gehirn lernt durch Wiederholung. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, dass dieser positive Glaubenssatz sich bei dir verfestigt und der irgendwann genauso festsitzt wie eben dein alter Glaubenssatz, der zum Beispiel heißt, gesund ernähren ist schwer, ist anstrengend, damit du den ersetzen kannst. Und da kommen wir zum Thema Verhaltensweisen. Wenn wir nochmal auf unseren Kreislauf zurückkommen, der mit dem Gedanken startet, der dann zu der Entscheidung kommt und aus der Entscheidung eine Verhaltensweise resultiert, kannst du dir vorstellen, dass du dich gerade, wenn du einen neuen positiven Glaubenssatz etablieren möchtest, <lacht> genau darin befindest. Du hast jetzt deinen neuen positiven Glaubenssatz gefunden, deinen neuen positiven Gedanken. Du triffst jetzt die Entscheidung, ich möchte den für mich etablieren und brauchst jetzt eine Verhaltensweise, die dabei hilft, diesen positiven neuen Glaubenssatz für dich zu etablieren, damit daraus eine neue Erfahrung entsteht, die ein neues Gefühl für dich auslöst, das wiederum zu einem neuen positiven Gedanken führt. Und ebenso deine neue Realität von einer Ernährung schafft, die gesund ist und die dir leicht fällt und die dir vielleicht auch sogar Spaß macht. Und so wird das Ganze sehr deutlich. Das heißt, da kommen wir auch schon zu unserem nächsten Punkt und zwar zu, der, zu den Verhaltensweisen. Und da sind für mich ganz, 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 ganz klar unsere Routinen angesiedelt. denn wie kann man denn neue Gewohnheiten bilden? Das kann man nur, indem man sich eine Routine macht und indem man die immer und immer wieder wiederholt. Und so ist es, wie jetzt eben schon gesagt, beim Beispiel der positiven Glaubenssätze, wenn du da etwas etablieren möchtest, aber Routinen sind halt auch noch so, so, so viel mehr. Also für mich sind Routinen nicht nur Morgen- und Abendroutinen, die auch unfassbar wichtig sind, denn die geben dir einfach ein super Muster, ein super Halt, wie ich finde, um eben deinen ähm, zum Beispiel jetzt positiven Glaubenssatz oder dein neues Ziel, das du zu deiner Realität machen willst, für dich zu etablieren. Aber was für mich Routinen eben auch noch sind, sind einfach, ähm, ja, du kannst es dir vorstellen, wie kleine Systeme, die du für dich entwickelt hast, die du immer anwenden kannst, wenn du in bestimmten Situationen bist. Zum Beispiel, wenn du, in der Gedankenspirale feststeckst, dann weißt du, okay, diese und diese Steps kann ich jetzt für mich machen, das weiß ich, die helfen mir, damit ich aus dieser Gedankenspirale besser rauskomme, damit ich mein Nervensystem jetzt beruhigen kann. Oder wenn du in der Downphase steckst, dass du sagen kannst, okay, diese und diese Steps, diese Routine brauche ich jetzt für mich, um hier besser rauszukommen, um mich besser zu fühlen, um mich vielleicht ein bisschen besser entspannen zu können. Oder wenn du merkst, okay, ein Glaubenssatz von mir, der sehr tief steckt, den ich gerade dabei bin aufzulösen, wird gerade irgendwie wieder sehr oft getriggert. Für dich eine Routine etablieren, diese Steps kann ich machen, damit ich mich hier selber rausholen kann. Ja, also gesunde Routinen sind tatsächlich die Macht, die wir haben um neue positive Dinge, um neue Gewohnheiten für uns zu etablieren. Aber wichtig auch bei dem Ganzen geht immer die Arbeit davor einher, und zwar die Arbeit mit unseren Gedanken, das Reflektieren über unsere Gedanken und über das, was wir eigentlich den ganzen Tag lang so in uns denken und in uns vorgeht. Genau, und wenn wir dann eben Verhaltensweisen haben, die uns auch noch dabei unterstützen, unser Ziel zu erreichen oder unseren positiven neuen Glaubenssatz zu etablieren, dann ist noch der weitere Punkt oder einer der weiteren Punkte sehr, sehr wichtig. Du hast jetzt eine gesunde Routine, also eine neue gesunde Verhaltensweise für dich etabliert. Daraus resultiert für dich eine neue Erfahrung, die du machst. Und aus dieser Erfahrung resultiert für dich ein Gefühl. Und unsere Gefühle sind ja auch, sehr, 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 sehr wichtig in dem ganzen Zusammenhang, denn sie stoßen ja wieder den neuen Gedanken quasi an. Das heißt, es ist auch elementar wichtig, dass wir uns damit befassen, ähm, unsere Gefühle zu verstehen, unsere Gefühle zu hinterfragen und sie vor allem auch zu managen und da auch einen gesunden Umgang zu lernen. Denn ganz oft ähm, haben wir ganz viele verschiedene Gefühle in unserem Alltag und wir sind irgendwie gar nicht mehr so damit vertraut, unseren Gefühlen auch Raum zu geben und unsere Gefühle auch so auszuleben beziehungsweise sie zu hinterfragen und zu verstehen. Und da ist das Gefühlsmanagement ein riesen, riesengroßer Punkt, der da eben auch noch mit einspielt. Ja genau, also jetzt haben wir einmal unseren ähm, Kreislauf uns angeguckt und vielleicht noch mal ganz kurz dazu, ich fasse noch mal einmal zusammen. Wir starten bei unseren Gedanken. Unser Gedanke stößt für uns eine Entscheidung an. Aus dieser Entscheidung entwickelt sich unsere Verhaltensweise. Aus dieser Verhaltensweise entwickelt sich eine Erfahrung und aus dieser Erfahrung unser Gefühl, was wiederum unsere Realität bildet. Und das Ganze mal so sinnbildlich zu sehen und es vielleicht auch mal so ja so rational wie möglich zu betrachten, finde ich, woraus unsere Realität besteht und woraus sich unsere Realität immer und immer wieder erschafft, gibt einem so ein schönes Gefühl von, okay, jetzt kenne ich das System dahinter und jetzt habe ich die Macht wieder bei mir, jetzt kann ich das Ganze kontrollieren, finde ich. Also als ich das das erste Mal, die... Ähm, Ganze quasi gelesen habe, das kommt aus dem Buch von Dr. Joe Dispenser. Du bist das Placebo, nennt sich das Buch. Unfassbar gutes Buch einfach. Und ähm, als ich das das erste Mal da gelesen habe, war es für mich auch einfach nur so mind-blowing. Denn du kriegst einfach an die Hand ein System, das dir genau beschreibt: ja, okay, letztendlich ähm, bist nur du derjenige, der in deinem Leben was ändern kannst. Und nur du hast die Macht darüber auch, deine Gedanken zu reflektieren und sie anzupassen und sie zu ändern. Und die Lösung liegt damit immer in uns. Und wir setzen uns unsere eigenen Grenzen, wir setzen uns damit unsere eigenen Limitierungen. Und ähm, wir sind aber auch diejenigen, die uns da selbst rausholen können. Und so verbindet sich in diesem kleinen Kreislauf für mich einfach alles, was ich unfassbar wichtig finde, um ja, einfach persönlich zu wachsen und sich selbst vielleicht auch besser kennenzulernen. Also das etabliert einfach so alles, die Arbeit mit unseren Gedanken, die Glaubenssatzarbeit, wirklich die tiefgründige Arbeit zu gucken, woher kommt das Ganze, was habe ich da für Anteile, was resultiert da für ein Verhalten daraus, bis hin zum, ich ähm, steuere mit gesunden Routinen mein neues Verhalten, ich steuere und reflektiere meine Gefühle, ich manage meine Gefühle und ich lasse nicht immer einfach alles nur so dahin plätscheln oder von außen auf mich einwirken, sondern ich gehe hier wieder in die Macht und ich gehe hier wieder in die Selbstverantwortung. Ich nehme das Ganze an. Und wenn wir vielleicht auch nochmal auf die neuen Verhaltensweisen zurückgehen wollen, dann ist das für mich auch ein großer, großer Punkt von Selbstliebe und von Vertrauen in dich selbst, denn so gesunde Routinen, die du mit einer positiven Absicht für dich etablieren willst, schreien einfach die ganze Zeit Ja zu dir selbst. Die ganze Zeit, alles, was du für dich tust, ist jedes Mal wieder ein Ja zu dir selbst und ähm, suggeriert deinem Unterbewusstsein, okay, die meint es gerade wirklich ernst, ich kann der vertrauen, ich kann mich auf sie verlassen und beschenkt dich mit unglaublichem Vertrauen. Und was für mich so auch sehr klar geworden ist die letzten Tage, ist irgendwie, dass Selbstliebe für mich vor allem Vertrauen in mich selbst auch bedeutet. Also dieses unendliche Vertrauen, dass ich mich immer auf mich selbst verlassen kann, dass ich mich immer um mich selbst gut kümmere, dass ich immer eine Lösung finde und ähm, dass es immer weitergeht. Diese Sicherheit zu haben ist elementar wichtig und einfach ein so, so schönes Gefühl und stärkt die Beziehung zu dir selbst so unfassbar doll. Denn das habe ich ja auch schon öfters erwähnt. Selbstliebe ist wirklich nicht einfach nur, ich liebe meine Speckröllchen oder äh, ich liebe meine Frisur oder was weiß ich, sondern Selbstliebe ist halt vor allem für mich ähm, diese Beziehung zu dir selbst, dieses Vertrauen, dieses tiefe Vertrauen zu dir selbst, dass du weißt, egal was kommt, ich bin fest in mir selbst verwurzelt und ich selbst kann mich aus allem rausholen. Und vielleicht werde ich dazu auch noch mal eine eigene Folge drehen, weil dieses Vertrauen in sich selbst aufzubauen, das ist ähm, für mich auch mit vier unterschiedlichen Schritten verknüpft oder ich sag mal mit vier unterschiedlichen Teilbereichen verknüpft und ähm, die finde ich einfach super wichtig und ich glaube, ich mache dazu einfach nochmal eine eigene Folge, weil das würde jetzt, glaube ich, hier den Rahmen sprengen und es würde die Themen auch einfach so ein bisschen zu sehr vermischen und euch, glaube ich, vielleicht am Ende auch verwirren. Ich glaube, das war jetzt erstmal auch schon sehr, sehr viel Input zu diesem ganzen Thema, zum Thema Kreislauf deiner Realität und ich hoffe, das konnte dich genauso faszinieren, wie es mich immer und immer wieder fasziniert, darüber zu sprechen. Ich werde jetzt, wenn diese Folge online geht, gleichzeitig auch auf meinem Instagram-Account dazu nochmal ein Schaubild posten, wo du gerne auch vorbeischauen kannst, dann wird das Ganze vielleicht auch bildlich nochmal ein bisschen deutlicher für dich und dann kannst zu da noch mal ein paar Informationen nachlesen. Mein Instagram-Account findest du wie immer in den Notes verlinkt und ich freue mich sehr, wenn du vorbeischaust. Ich freue mich wie immer über dein Feedback und vor allem würde ich mich sehr freuen, wenn du diesem Podcast eine Bewertung gibst, ob du ihn jetzt auf Spotify oder zum Beispiel auch auf Apple hörst. Es gibt bei beiden die Möglichkeit, diesen Podcast zu bewerten und da würde ich mich wirklich sehr freuen, da dein Feedback auch zu sehen und wünsche dir jetzt einen schönen Abend oder Morgen, je nachdem, wann du diese Folge hier hörst. Viel Spaß damit. Ich hoffe, du konntest deinen Impuls für dich mitnehmen. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.